0: hoofdstuk 35 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 35 een pleidooi voor totale afschaffing op een zekere morgen in de laatste pinksterweek kwam s ochtends precies tegen negen uren vlak voor het venster van mijn woning iemand het plein oprijden. Die persoon zat te paard in het ongerijmdste kostuum dat men zich bedenken kon. Hij droeg hoge laarzen, een broek die zeker voor een ander en wat langer persoon gemaakt was van een vaal, gele kleur en die hem zat of het een zak was en een blauw hemd waarvan de slip of de zoon bovenuit die broek voor de dag kwam hij was zonder rok maar getooid met een rode bandelier en een scharlaken rode half militaire hoed prijkende met een enkele veer zodat die voor de oningewijde veel had van een kaal geworden pluimbal. Ik legde de courant neer en bleef met verwondering kijken naar zulk een zonderling personaatje. Ik kon het maar niet met mijzelf eens worden of hij had moeten dienen tot model voor een titelplaat van een nieuwe editie van de Sartor Resartus, dan wel voor generaal Garibaldi op een theekopje voor een porseleinwinkel of voor de guy faulkes als een wassenbeeldje of dat het een jockey uit een circus was of dat hij te huis hoorde te bedlam intussen struikelde en gleed de ruiter gedurig over de gladde straatstenen zeer tegen zijn genoegen en tot schrik van een aantal nieuwsgierige vrouwen die belangstellend naar hem opkeken maar dan gillend uiteenstoven waardoor het paard op zijn beurt schrikte en zulke capriolen maakte dat onze held zich zenuwachtig vasthield om niet over de kop van het paard geworpen te worden bij een van de ergste diersprongen, sprongen toen het paard met zijn staart in een tabakswinkel was terechtgekomen kwamen een paar eveneens uitgedoste personages hem gezelschap houden niet minder dan hij hadden deze twee met de gladde steenen te kampen zoodat het er veel van had alsof het drietal zich op een glijbaan bevond eindelijk konden zij er toe komen om een ogenblikje stilstaande te blijven en daarvan maakten zij gebruik om met de rechterhand in noordelijke richting te wuiven zoo of zij dadelijk daarop het commando zouden laten volgen op garde val aan terstond daarop kwam er een muziekkorps voor de dag waarmee zij zich verwijderden in de richting van de surrey hills ik maakte hieruit op dat zij de voorhoede waren van een optocht die zeker in aantocht was ik gooide dus het raam open stak mijn hoofd naar buiten en zag in de verte de stoet naderen ik merkte spoedig uit de opschriften van vlaggen en banieren dat het eene verzameling van afschaffers was een trein lang dat er wel een half uurtje zou nodig zijn eer die gepasseerd was er waren zeer vele vrouwen in die optocht waarvan verscheidene kinderen droegen die hoe jong ook reeds in hunne moederarmen met de daad bewezen dat zij zich geheel onthielden van alle bedwelmende dranken en de voorkeur gaven aan zuivere onvermengde melk over het geheel was het overigens niet onaardig om die stoet te bekijken zoals ze trouwens meestal een behagelijk schouwspel oplevert om op een mooie dag een menigte goed gekleede personen ordelijk en welgemoed bijeen te zien al die vaandels bandelieren kransen en linten en het verdere klatergoud gaven zo'n vrolijk aanschijn maar vooral ook de menigte bloemen die dienen moesten als zoovele bewijzen van de weldadige invloed het water het was vrij winderig en dit was zeer merkbaar aan de vlaggen en banieren deze laatste werden omhoog gehouden door twee stokken waaraan zij door koorden en lijnen waren vastgemaakt Zoals men van verscheidene boeken uit de vorige eeuw placht te zeggen dat zij door verschillende handen geschreven waren zo kan men van hen getuigen dat zij door verschillende handen gedragen werden de meeste indruk maakte op mij de angst die op de gezichten der dragers te lezen was soms hadden zij alle moeite om de stokken goed in balans te houden en dan weer waren zij in de grootste bezorgdheid dat de banier als een vlieger de lucht zou ingaan en zij met de lijnen in de hand zouden blijven staan genoodzaakt om die voorzichtig in te palmen evenals een visser die het net ophaalt soms werd ook een van die banieren erbarmelijk door de wind heen en weer gezweept en scheen er lust toe te gevoelen om zich op de onbehoorlijkste wijze te gaan gedragen dat gebeurde meest met de grootste en prachtigste die prijkten met de afbeelding van een heer deftig in het zwart gekleed dik en welgedaan door een overvloedig gebruik van thee en water die zich met prijzenswaardige ijver toelegde om een huisgezin te bekeren dat geheel verzwakt en vermagerd was door dat heilloze bier drinken de deftige heer in het zwart Opgeblazen door de wind, scheen dan opeens zeer wuft en bewegelijk te worden, terwijl het zoo ongelukkig aan het bierverslaafde huisgezin alle moeite scheen te doen om zich aan zijn invloed te onttrekken. Onder de opschriften kwamen er voor die van een zeer beslissende toon waren: bijvoorbeeld nooit of nimmer zullen wij de vaan. Afschaffing verlaten en dergelijke betuigingen die ons herinneren aan de verklaring van mevrouw Mikober: Nooit, nee, nooit zal ik meneer Mikober verlaten en aan het antwoord dat die heer daarop aan haar gaf. Waarlijk, lieve, ik weet niet dat ooit iemand van u gevergd heeft dat ge zoiets doen zoudt. Zo nu en dan kwam er echter iets geesters over de ganse optocht, dat ik in het eerst volstrekt niet wist waaraan toe te schrijven, maar spoedig bemerkte ik dat dit in verband stond met enige open rijtuigen die hier en daar tussen de deelhebbers van de stoet waren geplaatst. Daarin toch zaten de commissarissen, de directeuren officiële tolken van de afschaffers weer aanspraken en redevoeringen de leden van de optocht veroordeeld waren om straks te moeten aanhooren zo dikwerf een van de rijtuigen kwam aanrollen was het of men overvallen werd door een gevoel van kou en vochtigheid zoals bij een hoop natte lakens en ik zag hoe zij die er vlak achteraan kwamen daardoor nog veel erger werden aangedaan dan die er voorliepen want die waren welstaanshalve genoodzaakt om hunne blikken te wenden naar die zwaarwichtige heeren die daar zo'n deftige houding aannamen met samengevouwen armen neerbuigende vriendelijkheid echter hen steeds bedreigende met een dier onuitputtelijke toespraken ik geloof dat sommige dier ongelukkige slachtoffers van die waterlievende veelbespraaktheid zoo verbitterd werden op hunne pijnigers dat zij veel dus begonnen te gevoelen om hen uit de rijtuigen te sleuren en ik geef dus die heeren redenaars in bedenking om in het vervolg zich naar het toneel hunner welsprekendheid te laten overbrengen in behoorlijk dicht geslotene rijtuigen de stoet was samengesteld uit verscheidene kleine groepjes ieder afkomstig uit verschillende londensche wijken een soort van allegorische voorstelling was blijkbaar de bedoeling geweest van de vertegenwoordigers van peckham tenminste meende ik dit te moeten opmaken uit hun fladderende banier waarin te lezen stond de reddingsboot van peckham nu volgde er wel geen boot maar toch de wakkere bemanning in passend zeemanskostuum peckham is volgens de aardrekskundige leerboeken gelegen in het binnenland met geen ander water in de buurt dan het kanaal van surrex en met geen ander strand dan het jaagpad langs dat kanaal en voor zover ik weet bestaat er op die stormachtige kust geen reddingsstation daaruit besluit ik dus dat peckham eene zinbeeldige toespeling heeft willen maken en ik bewonderde de dichterlijke schepping van de peckhammers die een gansche streek uit het binnenland zoo opeens wisten te verplaatsen naar de kust ik heb reeds gezegd dat over het geheel genomen het niet onaardig was om de stoet te overzien, ik gebruikte met opzet die beperkte uitdrukking, en ik zal daarvan reden geven, daar dit ook enigszins in verband staat met het opschrift van dit artikel in het bijzonder en met de afschaffing in het algemeen. Er waren in de optocht vele personen te voet en andere in allerlei voertuigen. De eerste waren niet onaardig om te zien. Laatste zeer onaardig, want nooit in mijn leven heb ik bij enige gelegenheid gezien dat zo schandelijk misbruik gemaakt werd van de arme paarden, als hier het geval was, men zal het toch wel niet anders als den hoogste ongepast, ja, gruwelijk vreed vinden om een enkel paard te spannen voor een zware wagen overladen door tien tot twintig personen. Van de kleinste, zowel als van de sterkste paarden werd meestal zo overmatig veel geëist dat zeker menig geval is voorgekomen bij de maatschappij tot dierenbescherming dat minder strafbaar was. Nu ben ik daarenboven steeds van mening geweest dat van vele zaken het gebruik niet ongeoorloofd is, mits het niet in misbruik overgaat en daarom acht ik het streven van de totale afschaffers ongerijmd en onzedelijk maar het zien van die optocht bracht mij tot een geheel ander gevoelen want er waren zoveel in die stoet voor wie het onmogelijk scheen een paard te gebruiken zonder het te misbruiken dat ik daardoor tot het besluit moest komen dat er geen andere remedie tegen die kwaal bestond dan eene totale onthouding van paardenvlees ik volg hierin geheel het voorbeeld van de afschaffers die het evenmin toestaan dat men een half glas als wel een hele fles bier drinkt en daarom wens ik het verbod uit te strekken zowel tot een hitje als tot een karrepaard en mijn verbod zou veel meer gegrond zijn dan dat der afschaffers want de hit en het karrepaard leden beiden even zwaar onder het misbruik daar is dus geen andere uitredding dan een streng verbod van het gebruik van paardenvlees hiertoe zullen alle deelnemers van dergelijke optochten met uitzondering van de voetgangers zich schriftelijk moeten verbinden waartoe voor hen gelegenheid zal bestaan bij de redactie van het weekblad all the year round op den eersten april 1870 maar er is een ander bezwaar er waren in die trein ook nog een menigte lui in karren boerenwagens en sjezen zowel als in koetsen of pleizierraaituigen die hunne paarden volstrekt niet kwelden of boven hun kracht belast hadden hoe nu te doen met die lieden die zich niet aan dit misbruik schuldig gemaakt hadden ik zal hierin het voorbeeld niet volgen van de afschaffers die als hier spraak was van drank in plaats van paarden zeker volgens gewoonte in hunne en bij hunne toespraken niet zouden nalaten om hen te vernederen en verachtelijk te maken maar ik vraag nog eens hoe moet er jegens hen gehandeld worden? Er is maar één antwoord op die vraag mogelijk. Geheel in overeenstemming met de grondbeginselen van de voorstanders der totale afschaffing, moesten ook zij verplicht worden om zich te verbinden tot de gehele onthouding van paardenvlees. Niet omdat zij voor zichzelf een misbruik gemaakt hebben van iets dat in alle eeuwen, in alle landen is gebruikt geworden maar omdat anderen zich daaraan hebben schuldig gemaakt volgens de redeneringen van de afschaffers is het niet tegen te spreken dat het mindere het meerdere insluit het schuldige het onschuldige zoals de blinde de ziende de doove de hoorende de stomme de sprekende dus ook de dronkaard de matige zo nu een van die gematigde gebruikers van paarden of van drank meenen mocht dat door dergelijke logica aan hunne rede en hun verstand geweld wordt aangedaan dan nodig ik hen uit om in een volgende pinksterweek op mijn kamer te komen en vandaar uit het venster de optocht grade te slaan einde van hoofdstuk 35